0: Olá, ouvintes, está começando mais um SB MetaCast, podcast da SB Meta, onde nós abordamos diversos temas ligados à ciência e à indústria no Brasil e no mundo, mas sempre com um foco direcionado para as tecnologias inspiradas em metamateriais. Aqui é o Jorge Virgílio e este é o SB MetaCast número 3, onde nós vamos falar sobre o grafeno. E para falar desse tema, me acompanha o meu amigo
1: Alexandre Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que esse programa seja interessante a todos os nossos ouvintes.
0: Valeu, Alexandre. E também está aqui conosco a minha amiga, Gelsa Barbosa. Tudo bem, Gelsa?
2: Tudo bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nossos ouvintes estiverem. Um bom podcast para todos. Muito obrigada.
0: E Gelsa, visto que os nossos ouvintes não lhe conhecem, faz aí um breve resumo da sua biografia para gente. Se apresenta aí para os ouvintes.
2: Bom. Eu cursei o doutorado em engenharia elétrica com linha de pesquisa em eletromagnetismo aplicado na PUC do Rio de Janeiro, defendi a tese em 2014, e antes disso eu fiz mestrado em engenharia elétrica, também com ênfase em telecomunicações, pelo Instituto Militar de Engenharia, fiz a graduação em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Microondas, do I3E Antenas Incompanhensible Society, Sociedade Brasileira de Metamateriais, da qual eu tenho muito orgulho de participar desde os primórdios do embrião da SB Meta. Também faço parte da Ordem dos Engenheiros de Portugal, que é equivalente ao nosso CREA. E a minha vida profissional, a maior parte foi como. Capitão de Mariguerra, e agora eu sou capitão de Guerra da Reserva do Corpo de Engenheiros da Marinha. Atualmente, eu leciono disciplinas como instrutora da área de eletrônica para oficiais da Marinha do Brasil. E os meus interesses atuais são em aplicações de grafeno, nanotubos, de carbono em dispositivos eletrônicos em geral, principalmente na faixa de micro-ondas e ótica, e também tem interesses nas aplicações da tecnologia de metamateriais em sistemas de telecomunicações.
0: Excelente, Gelsa! Então, mas para a gente começar o assunto, a gente precisa entender um pouco sobre o que é grafeno. O grafeno nada mais é que um halótropo do carbono, em termos simples, os halótropos é, de um elemento químico são as diversas substâncias que ele pode formar sozinho, apenas mudando o modo como seus átomos são ligados uns aos outros, ou seja, o modo como eles são arranjados espacialmente. O carbono é o sexto elemento da tabela periódica, é o 15 quinto elemento químico mais abundante da superfície terrestre e o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio. E devido à sua extraordinária capacidade de formar grandes moléculas a partir de unidades estruturais menores em diferentes condições de temperatura, ele acabou se tornando aí a base de todas as formas de vida conhecidas pela humanidade. Pode ser que existam outras formas de vida não baseadas no carbono, mas a gente não tem nenhum exemplo. Então o carbono, até que a gente saiba, é o lego da natureza. No corpo humano, por exemplo, o carbono é o segundo elemento mais abundante em massa, perdendo apenas para o oxigênio. Entre os halótropos mais conhecidos do carbono estão o carbono amorfo, onde os átomos de carbono estão ligados de forma aleatória, o diamante ou cristal de carbono, no qual os átomos de carbono estão ligados entre si de forma periódica, formando estruturas sólidas regulares de 8 ou 48 faces, o grafite e o grafeno, que é o tema desse podcast, onde os átomos de carbono estão agrupados periodicamente na forma de hexágono. Mas aí, Alexandre, qual é a diferença entre grafite e grafeno se eles formam aí um hexágono? É, então, em teoria, seria a mesma coisa.
1: A diferença entre o grafite e o grafeno é bem sutil. O grafite é o mesmo grafite que você tem no seu lápis, na sua lapiseira. Já o grafeno é um material formado por um arranjo periódico de átomos de carbono, em forma hexagonal, como tu falaste, mas com uma espessura de apenas um átomo de carbono. Mais especificamente, uma superfície de grafeno, uma folha de grafeno, tem espessura de apenas 0,37 nanômetros. Só para o pessoal ter uma ideia, um nanômetro significa um metro dividido por um bilhão, ou cortar o diâmetro de um fio de cabelo em mil pedaços. Sendo classificado por essa razão como um material bidimensional, um material 2D, ou ainda como um nanomaterial. Esse tipo de grafeno é o grafeno monolayer que a gente está falando, ou seja, tem só uma camada. Nós temos também um grafeno com duas camadas, três camadas, mas a partir de cinco, seis camadas, o grafeno começa a perder as suas propriedades mais interessantes e já é considerado grafite. Devido à sua estrutura planar e ao fato das ligações químicas carbono-carbono serem as mais fortes encontradas na natureza, uns falam que é 100 vezes mais forte que o, que o aço, outros 200 vezes, o grafeno tem inúmeras propriedades que o qualificam como material de alto desempenho mecânico, elétrico e térmico, além de ser um material quimicamente inerte e extremamente impermeável. Já o grafite nada mais é que o empilhamento de folhas de grafeno, sobrepostas de tal forma que interações intermoleculares fracas, que são conhecidas como forças de Van der Walls, fazem com que elas se mantenham unidas umas às outras. Na natureza é muito mais fácil encontrar o grafite, ou seja, um empilhamento de grafeno, do que o grafeno isoladamente então o grafeno ele é obtido descascando o grafite quebrando de forma controlada essas forças de Van der Waal, seja por delaminação, clivagem ou esfoliação quando o grafeno é isolado ele ganha possibilidades incríveis de utilização na engenharia, e por essa razão tem sido apontado como a solução de vários problemas na área de tecnologia desde substituição de materiais raros e escassos, até o barateamento de custos para o consumidor. Vale lembrar que o Brasil possui as maiores jazidas de grafite conhecidas no mundo. Mais de 50% das Jazidas estão aqui no Brasil. Mas, Gelsa, conta aí pra gente mais um pouco do grafeno.
2: Os estudos teóricos sobre grafeno tiveram início, na verdade, em 1947, pelo pesquisador Dr. Wallace. E em 1962, o um alemão Hans-Peter Boehm e, a, e sua equipe eram químicos. Eles reduziram óxido de grafite com formação em filmes finos o que atualmente pode ser chamado de grafeno quimicamente modificado. No entanto, naquela época, esse material não possuía qualquer aplicação prática e houve apenas trabalhos teóricos que se sucederam até 2004, quando os físicos André Gein, e Konstantin Novozelov, que são dois russos que trabalhavam lá na Universidade de Manchester, eles inicialmente estavam estudando grafite mesmo. Só que numa sexta-feira à noite, eles decidiram testar o potencial do grafeno para aprimorar a tecnologia dos transistores e o um grande desafio técnico na época era de se usar o grafeno e mantê-lo estável ou sem se quebrar quando fora de um ambiente controlado, ou seja, em temperatura ambiente, por exemplo. De um modo geral, se considerava para praticamente possível produzir um material 2D que não se partisse em temperatura ambiente mas então em 2004 Gain e Lovoselov finalmente conseguiram isolar o grafeno em temperatura ambiente com o uso improvável né, de uma fita adesiva eles pegaram um bloquinho de grafite colocaram uma fita durex uma fita adesiva em cima e puxaram, e puxaram sucessivamente abrindo e fechando até conseguir ver o grafeno isolado colado na fita adesiva e visualizaram isso no microscópio e por esse feito Gain e Lovoselov ganharam em 2010 o Nobel de física.
1: Um detalhe interessante é que o Gain também ganhou um Nobel em 2000 pela pesquisa que ele estava tentando fazer de sapos flutuarem. Bom, mas isso é só um detalhe curioso. Hein? O grafeno a partir do trabalho do Geng e Novozelov passou a ser intensamente explorado e desenvolvido em diversas áreas da engenharia e da saúde. Por exemplo, em telas de celular e TV, dispositivos para detecção de doenças, estruturas de carros e aviões, em baterias e chips, até células solares e membranas para dessalinização e descontaminação de de água, dispositivos eletrônicos flexíveis, uma miríade de coisas. Por ser relevante para quase todos os mercados de tecnologia, o grafeno foi citado diversas vezes no projeto Indústria 2027, Riscos e Oportunidades para o Brasil diante de inovações disruptivas, organizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A produção de grafeno tem possibilitado a criação de uma nova cadeia de negócios em torno de suas possíveis aplicações. O valor atual de mercado do grama do grafeno chega a ser mil vezes maior do que a do grafite. E de acordo com o um estudo do mercado da DataM Intelligence, projeta-se que o mercado mundial de grafenos chegue a 1.1 bilhão até 2025, um mercado mundial, com crescimento médio de 32%.
0: Ok, Alexandre, mas antes de continuar aqui, eu só queria tirar uma dúvida porque você e a Gelsa citaram o Gaim ou Game, mas cada um pronunciou o nome de uma forma, então eu queria saber qual é a pronúncia correta
2: ou se a gente não sabe. Eu acho que é Alfred Gaim. Ele é, ele é
1: russo. Bom, o Game ou vai perdoar a gente já que a gente está contando a história. Então, bola para frente.
2: Então, Game ou a gente
0: gosta de você apesar de não saber o seu nome. Bom, e aí continuando aqui, pessoal, de imediato o grafeno tem sido empregado como aditivo para materiais estruturais para criar materiais mais resistentes, mais duros, né, entre aspas, e que sejam leves, que possam ser utilizados, por exemplo, na indústria aeronáutica onde a redução total do peso da aeronave implica numa redução do consumo de combustível. Também tem sido usado para aprimorar as baterias de íon lítio, que é essa daí que a gente usa nos nossos celulares. Já de maneira disruptiva, o grafeno tem sido empregado em centros de pesquisa em todo o mundo, para o desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos, células a combustível, para produzir músculos artificiais em conjunto com o nylon, tintas condutoras de eletricidade, também no desenvolvimento de geradores de energia elétrica a partir da chuva, no desenvolvimento de tecidos e próteses artificiais, entre outras coisas. Finalmente, é, sabe-se hoje que rotacionando duas folhas de grafeno é possível obter uma resposta magnética que, se especula, poderia ser utilizada no desenvolvimento de memórias para os futuros computadores quânticos. Mas, Alexandre, como que o Brasil está nas pesquisas em grafeno?
1: Só um detalhe, um comentaste desse ângulo rotacionado, ele tem inclusive um nome, o ângulo mágico. Bom, aqui no Brasil, a região sudeste é que apresenta o maior número de grupos de pesquisa em grafeno, com destaque para as universidades mais atuantes, Universidade Federal de Minas Gerais a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Campinas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade de São Paulo. Em geral, como não tem uma produção industrial de grafeno aqui no Brasil, são os próprios centros de pesquisa que produzem o seu próprio grafeno. As principais linhas de pesquisa aqui no Brasil abordam desenvolvimento de técnicas para estudo do grafeno, métodos de síntese e fabricação, além de compósitos e fabricação de dispositivos eletrônicos básicos. Algumas instituições também investem em pesquisa aplicada com o grafeno, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o SENEM, e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial no Rio de Janeiro, o Inmetro.
0: Excelente, Alexandre. Mas, Gelsa, a PUC do Rio, onde eu me formei e onde você trabalhou, também se destacou no cenário latino-americano de pesquisa em grafeno. E aí eu quero que você conte pra gente um pouco né, do seu trabalho pioneiro no Centro de Estudos em Telecomunicações, o CETUC,
2: que funciona lá na PUC. Bom, eu comecei o um doutorado em 2010 e na época realmente não tinha ninguém trabalhando com grafeno aplicado à engenharia eletrônica aqui, pelo menos não que eu conhecesse aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu e o professor Marbei, que foi o meu orientador, tivemos a ideia de conversar com o pessoal da física e eu fui lá e consegui apoio da equipe do professor Lázaro, lá no departamento de física da PUC, e aí nós começamos a fabricar tubos de carbono, lá no laboratório Van der Graaf. As primeiras pesquisas que eu fiz, foram aplicando nanotubos de carbono em antenas eh, de micro-ondas, que nós também fabricamos lá na própria PUC. E aí nós eh, observamos que quando inserimos nanotubos de carbono numa determinada proporção, nós aumentamos o ganho numa banda. E aí nossa antena melhorou o desempenho dela. Nós também fizemos e estudamos linhas de transmissão com grafeno monoleia, bileia, butileia, que era uma coisa inovadora, que aqui no Rio de Janeiro as pessoas até fabricam Assim, para pesquisa, o grafeno, nanotubo de carbono, mas eles inicialmente tinham mais enfoque nas propriedades mecânicas em microondas Aqui no, no Brasil, eu não tinha muitas pessoas com quem conversar sobre isso. E nós também desenvolvemos algum trabalho de filtros de microondas utilizando nanotubos de carbono alinhados verticalmente. É como se colocasse uma floresta de nanotubos no centro de um dispositivo então isso é interessante porque é diferente de você colocar postes metálicos verticais e móveis. Os nanotubos, eles, fazendo uma analogia com a natureza, se você tiver várias árvores, o vento soprar, todas as árvores vão para uma direção ou para outra. É, e aí a gente foi capaz de fazer um filtro de micro-onda modulado pela ressonância que o próprio nanotubo de carbono promovia. Depois, nós também trabalhamos com membranas absorvedoras de RF. Nós fabricamos um dispositivo com polímero e grafeno. Não foi uma mistura, foi uma deposição do grafeno sobre o polímero, com apoio do Departamento de Física e do Departamento de Química da PUC. Em especial, a minha colega a engenheira química, doutora Cecília Vilani. No final, nós também fizemos conversores de frequência com grafeno. E é interessante que nós observamos a capacidade do grafeno de multiplicar frequências. Então, a gente fez um dispositivo que numa entrada nós combinamos dois sinais, frequência 1 com frequência 2, e observamos a saída do sinal na porta 2 desse dispositivo. O que é que nós observamos? Nós vimos que além de F1 e F2, na saída da porta 2, também aparecia os harmônicos de F1 e F2. Era como um elemento não-linear. Então, a gente conseguiu ver os outros harmônicos, principalmente amplificados devido ao grafeno. Então, é uma maneira muito simples de você fazer um multiplicador, um conversor de frequências, sem usar nenhum componente especial, simplesmente o grafeno. Eu também fiz testes de conversor de frequências no domínio óptico, só não prossegui muito por outras implicações, também estava na época de defender a tese, mas também é possível observar a conversão de frequências no domínio óptico.
0: Obviamente, existem muitos trabalhos que podem ser realizados utilizando o grafeno, principalmente na área de metamateriais, onde você vai utilizar o grafeno como um componente básico para fazer essas estruturas de metamaterial, principalmente para quando você quer fazer metamateriais ativos que possam ser controlados dinamicamente.
1: A gente conversou bastante sobre grafeno e a Gelsa apresentou uma nova característica do grafeno, que é o nanotubo de grafeno. Gelsa, pode falar rapidinho para gente o que é o um nanotubo de grafeno?
2: Sim. Os nanotubos de carbono, eles são folhas de grafeno enroladas sobre o próprio eixo. Então, se você tem uma folha de grafeno, ou seja, uma camada de grafeno, você, para fabricar um nanotubo de carbono, você tem uma camada de grafeno enrolada em torno do seu eixo maior. E aí você tem um nanotubo de carbono monoleia. O nanotubo de carbono de parede múltipla é fruto de enrolar em torno do eixo maior o grafeno multileia. Então, se você tem multileia de grafeno enrolado em torno do seu próprio eixo, você tem nanotubo de carbono multileia. Então, as propriedades variam muito, dependendo de qual tipo de nanotubo você está trabalhando. Assim como, quando você trabalha com grafeno, é uma experiência você trabalhar com grafeno monoleia, outra experiência trabalhar com grafeno bileia, e uma outra experiência trabalhar com grafeno multilayer, tá? Não confundir grafeno multilayer com grafite, porque acima de 10 camadas a gente já considera grafite, né? Então nós temos que levar isso em consideração, que o nanotubo de carbono, ele é o enrolamento de folhas de grafeno. Não sei se respondi a sua pergunta.
1: Respondeu sim, com toda certeza. Gelso, você falou que o acima de 10 camadas de grafeno a gente já considera como grafite. E no que eu conhecia é acima de cinco, seis camadas. Existe um limite físico, um limite exato para isso ou é dependendo de como as propriedades do grafeno que a pessoa tem no seu laboratório que dá para definir mais o que é grafite e o que é grafeno?
2: Sim, é, eu acho que depende das condições de como você fabrica essas camadas, de qual é o procedimento que você está usando para fabricar o grafeno. O que, que acontece? O grafite ele tem uns picos na espectroscopia Raman bem definidos, e o grafeno, os picos vão modificando a posição dele existe o pico G o pico G', os fônons de segunda ordem, então quando você tem cinco layers, seis layers se aproxima muito da concepção da imagem que você obtém de um grafite. Mas é, na minha época, quando eu, porque hoje em dia evolui tanto, que quando eu trabalhava com grafeno, eu não queria que crescesse mais do que 10 camadas. Então eu ficava entre 5, 6, 7, acima de 10 camadas, a gente já não considerava mais que era grafeno, entendeu? Então, talvez, depende da aplicação que o pesquisador esteja fazendo. Se a pesquisa dele for muito rigorosa em termos de quantificar o comportamento do dispositivo a partir de 5 ou 6 camadas, ele vai ter que ter um controle perfeito do número de camadas. No meu caso, as aplicações só tinham um grande diferencial no monoleia, no bileia. Aí eu tinha que definir exatamente se era uma camada ou duas camadas O multilayer, acima de cinco camadas, entre 5, seis, dez camadas Eu considerava grafeno multilayer, tá? E isso daí, a diferença de um para outro, só você colocando Numa espectroscopia Raman com alta definição, tá? Depois de 10 layers, fica difícil você saber se aquilo é grafeno Com características de grafeno, entendeu? você não consegue discernir a diferença se aquilo é grafeno ou se é um grafite, porque a resposta na espectroscopia Ramon vai ser a mesma, praticamente.
0: Então, pessoal, vamos concluir mais esse programa. A gente teve aí essas excelentes explicações trazidas pela Gelsa, que complementaram muito o programa que eu e o Alexandre havíamos preparado. Então eu vou passar a palavra agora para o Alexandre e perguntar se ele tem alguma consideração final.
1: É, pessoal, é, o grafeno é um, é um assunto, uma área de pesquisa bem ampla, bem abrangente. A gente aqui tentou dar só uma selada para dar uma noção do que que o pessoal anda fazendo aqui no Brasil, acho que tem muita coisa interessante, tem muito lugar para pesquisar. Tem alguns grupos aqui no Brasil trabalhando forte em cima disso e a gente torce para que os nossos pesquisadores consigam descobrir e apresentar soluções e aplicações para o grafeno cada vez mais interessantes, elevando o nível da pesquisa brasileira. Queria agradecer a Gelsa pela participação e lembrar que a gente tem o nosso site, o sbmeta.org vão lá, se inscrevam por favor, deem um like, compartilhem o nosso podcast se vocês gostaram e obrigado, até o próximo.
0: Gelsa. Você tem alguma consideração
2: final? Sim, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse podcast para os senhores, que são também referências na pesquisa de dispositivos e sistemas de micro-ondas. Gostaria de agradecer aos ouvintes e realmente é, aguardamos mais é, colegas que quiserem trabalhar e unir os esforços nas Pesquisas de grafenos aplicados a sistemas eletrônicos, sistemas de telecomunicações e outras aplicações biomédicas, inclusive. É, desejo a todos que tenham muito sucesso nas suas pesquisas e estamos à disposição para colaboração, cooperação, porque o estudo com grafeno é um estudo multidisciplinar. Precisa de apoio de várias equipes trabalhando por um único propósito, que é o desenvolvimento da pesquisa. É, no Brasil. Então, agradeço muito Jorge Virgílio e Alexandre pelo convite e parabéns por esse evento que muito enriquecedor para a nossa pesquisa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Gelsa, mais uma vez. Obrigado, Alexandre, por ter me
0: acompanhado aqui nesse programa. E obrigado a você, ouvinte, pela sua atenção. A gente fica por aqui e até a próxima.